0: SRF2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
1: Der Familiensinn der Neandertaler, wie Frauen migrierten und Männer zurückblieben. Der Zahlensinn der Bienen, wie diese fleißigen Insekten Zahlen sortieren. Und. Der Gerechtigkeitssinn iranischer Wissenschaftlerinnen, wie sie sich gegen das Frauenbild der Regierung stemmen. Dies und mehr hören Sie hier und jetzt im aktuellen SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Boxler. Schön, dass Sie dabei sind. Eben erst standen sie im Rampenlicht, die Neandertaler. Zusammen mit dem Paläogenetiker Svante Pebo, der den Nobelpreis erhält, weil er als erster das Erbgut eines Neandertalers entschlüsselt hat. Diese Woche nun wurde in der Fachzeitschrift Nature eine neue Studie aus seinem Labor publiziert. Diesmal geht es um Neandertaler und deren Familienbande. Die Analyse des Erbguts von 13 Neandertalern, die vor rund 50.000 Jahren als Jäger und Sammler im sibirischen altai gelebt hat, diese Analyse zeichnet ein Bild ihrer familiären Beziehungen und wie sie sich gefunden haben. Katrin Zöfel
2: berichtet. Benjamin Peter arbeitet mit Bruchstücken.
3: Das Erbgut ist in sehr, sehr kleine Fragmente zerlegt.
2: Die Rede ist von Neandertaler Arbgut, das er in Knochen von 13 Individuen aus zwei Höhlen im Altai-Gebirge gefunden hat. So alt, wie dieses Erbgut ist, Zehntausende von Jahren alt nämlich, ist nicht mehr viel davon übrig. Und doch genug für Benjamin Peter. Aus wenig viel machen, das ist sein Spezialgebiet.
3: Und das heißt, wir müssen da quasi Methoden entwickeln, die... Obwohl wir so wenige Daten haben, trotzdem noch was darüber aussagen können.
2: Das Neandertaler-Arbgut war insgesamt vermutlich etwa so groß wie das des modernen Menschen. Also einige Milliarden Basenpaare lang. Die Schnipsel, die Peter in Knochen, Fragmenten und Zähnen findet, sind nur noch 20, 30 mal auch 100 Basenpaare lang. Also wirklich nur noch winzige Bruchstücke vom Ganzen. Trotzdem schaffte er es, dank ausgefeilter Algorithmen und moderner Labortechniken daraus größere lesbare Erbgutfragmente zusammenzusetzen. Zum Können kam dann noch Glück dazu. Elf der 13 untersuchten Individuen lebten mit großer Sicherheit nicht nacheinander über Jahrhunderte oder Jahrtausende verstreut, sondern gleichzeitig. Das ist das eigentlich Spektakuläre Neue an der Studie.
3: Dass wir das Glück hatten, dass das so rausgekommen ist,
2: es sind ein Vater und seine Tochter mit dabei. Und dann noch zwei, bei denen klar ist, dass sie im zweiten Grad miteinander verwandt waren. Also wie eine Tante zum Beispiel zu ihrem Neffen. Die Genetik kann nichts über die Todesursache dieser Frühmenschen aussagen, aber
3: also Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die zum Beispiel alle gleichzeitig in irgendeiner Katastrophe gestorben sind.
2: Eine ansteckende tödliche Krankheit, plötzliche eisige Kälte. Etwas, das die Gruppe das Leben kostete. Und Peter den archäologischen Glücksfall bescherte, dass er all ihre Knochen gemeinsam fand und darin nach Erbgut suchen konnte.
3: Und anhand von den Daten können wir sagen, dass diese Gemeinschaft sehr klein gewesen sein muss, also zwischen 10 und 20 Individuen.
2: Aus deren genetischen Mustern kann er außerdem herauslesen, dass die Männer näher miteinander verwandt waren als die Frauen. Die plausibelste Erklärung dafür, die Frauen waren die, die mobile waren, ihre Ursprungsgruppe verließen, um in der Gruppe ihres männlichen Partners zu leben. Insgesamt aber sprechen die Daten dafür, dass es in der Gegend
3: sehr, sehr wenige Neandertaler und die relativ schwach miteinander vernetzt
2: waren. Das Altai-Gebirge liegt im südlichen Sibirien, ganz am Rande des Gebietes, das die Neandertaler zu ihrer Zeit besiedelten. Neandertaler lebten über Jahrhunderttausende, vor allem in Europa. Daneben gibt es Funde im Kaukasus, in Israel und eben ein paar in Sibirien. Wenn nun eine Gruppe so isoliert ist, hat das Konsequenzen. Die Auswahl an Geschlechtspartnern ist begrenzt und die Gruppe verliert mit der Zeit genetische Diversität, wird anfälliger für Krankheiten und weniger anpassungsfähig. Und tatsächlich, die genetische Diversität, die Peter fand, war sehr gering.
3: Was wir ja quasi gefunden haben, ist etwas, das schon ziemlich extrem ist, in wie wenig Diversität wir da finden. Und es ist etwas, das man zum Beispiel auch in bedrohten Tierarten finden könnte.
2: Ein Merkmal, das den modernen Menschen so erfolgreich macht, sind, da sind sich Anthropologen einig, die vielfältigen, eng geknüpften sozialen Netze. Innerhalb einer Gruppe, aber auch Zwischengruppen. Peters Studie macht deutlich, dass der Grad der Vernetzung sich auch genetisch auswirkt. Und möglicherweise ist das ein Punkt, in dem die Neandertaler grundsätzlich schlechter aufgestellt waren als der moderne Mensch. Peters Studie passt zu dieser These. Jetzt fragt sich, ob nicht nur Gruppen in Sibirien am Rand des Neandertaler-Siedlungsgebiets wenig soziale Kontakte nach außen hatten, oder ob das auch für Neandertalergruppen im dichter besiedelten Europa gegolten hat. Die Studie dort zu wiederholen, wäre ideal.
3: Wenn man das Gleiche halt in Europa machen könnte, dann könnte man da eventuell etwas lernen oder ob da wirklich die modernen Menschen da sich anders verhalten haben und eine andere soziale Struktur gehabt haben.
2: Damit das wahr wird, braucht es noch einmal einen Glücksfall. Noch einen Fundort, diesmal mitten in Europa, an dem Knochen einer ganzen Gruppe von Neandertalern, die gleichzeitig gelebt haben, so gut erhalten sind, dass sie genug Erbgut enthalten.
1: Neandertaler sind natürlich immer spannend, aber auch sonst hat sich dieser Tage wissenschaftlich vieles getan. Irene Dirci, du hast dir einen Überblick verschafft und bringst jetzt eine Auswahl mit. Genau, eine deutsche Studie habe ich
4: mitgebracht, die hat untersucht, wie sich die Pflanzenvielfalt in Deutschland verändert hat im Lauf der letzten 100 Jahre. Es ist eine große Metastudie, die das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung hier vorlegt, mit Daten aus über 7700 Flächen, die zwischen 1927 und 2020 regelmäßig untersucht worden sind. Das Resultat zeigt, was man eigentlich schon wusste und auch aus der Schweiz kennt, nämlich einen insgesamt großen Verlust der Pflanzenbiodiversität über die Zeit. Aber das ist nicht das eigentlich Überraschende dieser Untersuchung. Was ist denn das Überraschende, Irin? Die Forschenden konnten zeigen, wie dynamisch und komplex dieser Rückgang der Artenvielfalt vonstattengegangen ist. Von den knapp 1800 untersuchten Pflanzenarten, das ist etwa die Hälfte der Pflanzen, die in Deutschland wachsen, sind mehr als 1000 Arten zurückgegangen, manche bis zum Verschwinden,
1: Dafür haben die restlichen Arten, nämlich über 700, Boden gut gemacht. Also das heißt, es gibt bei dieser Umverteilung auf den Böden Verlierer, aber auch Gewinner. Es gibt eben mehr Verlierer als Gewinner. 41
4: Prozent mehr Verlierer haben die Forschenden ausgerechnet.
1: Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
4: Stark ausgebreitet auf deutschen Böden haben sich in den letzten Jahren die Roteiche und die Schwarzkiefer auch die Stechpalme behauptet sich zunehmend in den Wäldern. Sie profitiert vom Klimawandel, vermuten die Wissenschaftler.
1: Und was schwindet auf den deutschen Böden?
4: Zu den Verliererinnen gehören vor allem viele Blumen und Gräser, die man früher auf Äckern und Magerwiesen angetroffen hat. Der Teufelsabbiss oder die taubenskabiose zum Beispiel. Beides sind Geißblattgewächse. Dann die Traubentrespe, eine Gräserart. Und fast an der Spitze dieser Loserliste die Kornblume. Ich finde das besonders schmerzhaft, weil sie so schön ist. Diese Entwicklung die hat ja bestimmt auch Auswirkungen auf die Tierwelt. Richtig, auf Insekten und Vögel. Vor genau fünf Jahren erschien in Deutschland die Krefelder-Studie.
1: Mhm.
4: Die ist berühmt, weil sie zeigte einen dramatischen Insektenschwund Die Biomasse aller Insekten war im Laufe von 27 Jahren um dreiviertel geschrumpft. Dieser Befund, der schockierte, und inzwischen sind erste Gegenmaßnahmen angelaufen. Zum Beispiel soll in Deutschland ein Biotopverbund aus kleinen Schutzgebieten entstehen, die zusammen 15 Prozent der Offenlandfläche ausmachen. Vielleicht werden die Lebensräume, das ist die Hoffnung, irgendwann wieder artenreicher.
1: Und was hast du als nächste
4: Meldung mitgebracht? Eine Studie, da geht es um Seen. Nicht so Juwelen wie beispielsweise den schönen türkisblauen Öschinensee, sondern um größere etwa, so wie der Vierwaldstättersee. Über 300 solcher Seen weltweit haben Forschende des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei genauer unter die Lupe genommen und gesehen, dass die seit Ende der 1990er Jahre tendenziell grüner geworden sind. Das gilt interessanterweise aber nicht für die ganz großen Seen. Da ist es gerade umgekehrt.
1: Sie sind in der Tendenz blauer geworden. Also die einen werden grüner, die anderen blauer. Da gibt es so eine Farbverschiebung. Wie kommt denn ein See so ganz grundsätzlich überhaupt zu seiner Farbe?
4: Ja, ob ein See grün oder blau ist, hängt unter anderem davon ab, wie viele Algen da drin rumschwimmen. Blau bedeutet, dass es wenige sind, grün entsprechend viele. Kann man jetzt irgendwie sagen, das eine ist besser als das andere? Kann man so pauschal eben nicht sagen. Beide Extreme können negative Folgen haben. Sind es zu viele Algen, verschlechtert sich die Wasserqualität.
1: Sind es zu wenige, fehlt den Fischen die Nahrung. Das Ideale liegt also wohl irgendwo dazwischen. Was sagt denn die Studie? Wie geht es den Seen auf unserer Erde? Ja,
4: weiterhin durchzogen. Überraschend ist aber die Resultate widersprechen der weit verbreiteten Annahme, dass die Algenkonzentrationen weltweit ansteigen. Das würde man eigentlich als Folge von erhöhten Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft und auch dem Klimawandel erwarten. Und jetzt hast du noch eine dritte Meldung mitgebracht, Irin, worum geht's? Es geht um ein Bild, die sogenannten Säulen der Schöpfung. Das ist eine der berühmtesten Formationen im Weltall, sie sieht aus wie eine gigantische Hand. Das spektakuläre Gebilde wurde 1995 vom Hubble-Teleskop erstmals fotografiert. Jetzt liefert das James-Webb-Teleskop neue Bilder dieser Säulen der Schöpfung. Sie sind atemberaubend schön, gestochen scharf. Man sieht unzählige Sterne, Farben wie in einem Kaleidoskop und helle rote Kugeln, die gerade entstehende Sterne zeigen. Genug der Worte, schauen Sie sich die Säulen der Schöpfung am besten selbst an – den Link zum Bild finden Sie auf unserer
1: Sendungswebseite. Sie sind bei Schweizer Radio SRF und hören das Wissenschaftsmagazin. Jetzt geht es weiter mit putzighaarigen Insekten, mit Bienen nämlich. Die sind nicht nur äußerst geschäftig, sie sind auch klug. Sie haben nämlich einen Sinn für Zahlen, also ein intuitives Verständnis für zählbare Einheiten, wie dies auch Raben, Zebrafische, Kraken, Spinnen und andere Tiere haben. Eine neue Studie, veröffentlicht bei PNAS, zeigt nun, dass das Bienengehirn nicht nur ein Gespür für Zahlen hat, sondern Zahlen mental wie auf einer Linie anordnet, von links nach rechts, links beginnend mit den kleinen Zahlen und dann fortschreitend größer werdenden Zahlen nach rechts. Das hat ein französisch-schweizerisches Forschungsteam herausgefunden. Ich habe mit Andreas Nieder, Professor für Tierphysiologie an der Universität Tübingen, der an der Studie nicht beteiligt war, über die Resultate gesprochen und ihn gefragt, was das Bienengehirn denn eigentlich tut, wenn es Zahlen bzw. Mengen von links nach rechts, also von klein bis größer, einordnet.
0: Also das bedeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Raum und der Anordnung von Zahlen gibt. Also man müsste wohl sagen, Bienen haben eine Art mentalen Zahlenstrahl, sodass sie kleine Anzahlen auf der linken Seite und große Anzahlen auf der rechten Seite anordnen.
1: Also Bienen machen irgendeinen Zusammenhang zwischen Größe von Zahlen oder der Menge von zählbaren Einheiten und dem Raum. Und da fragt sich natürlich, warum machen es die Bienen so? Und es sind ja nicht nur die Bienen, auch andere Tiere, Orten, Zahlen, mental von links nach rechts aufsteigend, Küken zum Beispiel tun es, aber eben auch wir Menschen, und da schon die Kleinsten, die Babys, das scheint irgendwie wie fast etwas Universales zu sein.
0: Ja, das ist ein bisschen mysteriös, warum es diesen Zusammenhang zwischen Quantität und Raum gibt. Eine mögliche Erklärung ist, dass es mit einer Lateralisierung von Fähigkeiten im Gehirn zusammenhängt. Also Bienen und andere Tiere haben bestimmte Fähigkeiten, die in einer Hirnhälfte versus der anderen Hirnhälfte repräsentiert werden. Eine andere Erklärung ist, dass die Abbildung von Raum und die Abbildung von Zahlen im Gehirn an sehr benachbarten Stellen stattfindet und dass es damit eine Art Übersprechen zwischen diesen beiden Arealen und den Nervenzellen, die da drin arbeiten, gibt. Crosstalk im Englischen, ein Übersprechen zwischen der Verarbeitung in diesen Arealen. Also dass die Nervenzellen, die Raum verarbeiten und die Nervenzellen, die Zahlen verarbeiten, plötzlich miteinander zu tun haben und die jeweilige Information verarbeiten.
1: Und weiß man etwas darüber, warum das von links nach rechts geht? Warum es nicht umgekehrt ist?
0: Ich glaube, dazu hat niemand eine Erklärung, wieso der Zahlenstrahl von links nach rechts läuft, zumindest bei Tieren nicht. Bei uns Menschen, da war man bisher eigentlich immer davon ausgegangen, dass das primär ein kultureller Erwerb darstellt, also dass wir als Kinder lernen, von links nach rechts zu lesen. Man sieht auch in Kulturen, die von rechts nach links dann lesen, dass dieser Zahlenstrahl entweder nicht mehr orientiert ist oder sogar umgedreht ist. Das heißt, Lerneffekte spielen hier eine große Rolle. Nichtsdestotrotz zeigen diese Befunde an Säuglingen und an nichtmenschlichen Tieren, dass es wohl eine Art Prädisposition gibt, Zahlen von links nach rechts anzuordnen.
1: Wenn wir mal weggehen von diesem speziellen Ordnungsprinzip, eben links, rechts, und übergehen zum Zahlensinn im Allgemeinen, also dieser Fähigkeit, eben zählbare Entitäten wahrzunehmen, intuitiv, was ist denn der evolutionäre Nutzen vom Zahlensinn? Jetzt nicht nur bei uns Menschen, sondern eben auch bei all diesen anderen Tieren, die das eben auch können, also die ja. auch einen Zahlensinn haben.
0: Also bei allen Eigenschaften, die wir und Tiere besitzen, geht es biologisch gesehen am Ende des Tages immer daran, dass ein Organismus lange genug überlebt, um sich fortpflanzen zu können. Und auf diesem Hintergrund muss man auch die Fähigkeit sehen, Zahlen zu unterscheiden. Also es hat einen sogenannten adaptiven Wert. Da gibt es auch einige schöne Beispiele im Tierreich, die zeigen, dass der Zahlensinn einen klaren evolutionären Vorteil hat. Beispiele wären etwa bei der Futtersuche. Ein Tier hat natürlich einen Vorteil, wenn es in der Lage ist, mehr Futterstücke von wenigen zu unterscheiden. Oder bei der Orientierung. Bienen haben das Problem, dass sie sich über Kilometer lang orientieren müssen. Und sie können sich auch an der Anzahl von Landmarken orientieren, um eine Futterquelle wiederzufinden. Anderes schönes Beispiel sind Meisen, wenn die kommunizieren. Meisen haben einen bestimmten Alarmruf und der endet mit sogenannten D-Silben am Ende. Und die Anzahl dieser Diesilben ist umso größer, je gefährlich ein Beutegreifer ist, den sie entdeckt haben. Und ein letztes Beispiel, soziale Interaktionen zwischen Tieren, die typischerweise ihr Territorium verteidigen müssen. Löwen sind da zum Beispiel schön untersucht worden. Diese Löwen hören sich genau an, anhand der Rufe, mit wie vielen Eindringlingen sie es zu tun haben und vergleichen diese Anzahl der Eindringlinge mit der Anzahl der eigenen Gruppenmitglieder, und entscheiden sich auf diesem Vergleich dann, ob sie aggressiv reagieren und angreifen oder ob sie sowieso unterlegen sind, zahlenmäßig unterlegen und sich lieber zurückziehen.
1: Von welchen Zahlenräumen sprechen wir eigentlich? Also salopp gesagt, wie weit können Tiere
0: zählen? Also wir sprechen in der Regel über sehr kleine Anzahlen, 4, 5, 6. Das sind so die typischen Zahlenbereiche, die getestet werden. Allerdings muss man dazu sagen, Tiere können auch größere Anzahlen unterscheiden. Im Prinzip... So ist zumindest die Theorie, wäre dieses Schätzsystem bis zu unendlich hohen Anzahlen geeignet.
1: Andreas Nieder, welche sind denn die Erkenntnisse über den Zahlensinn von Tieren, die Sie jetzt am meisten verblüfft haben oder erstaunen?
0: Wenn ich jetzt vielleicht mal auf der Verhaltensebene bleibe, würden mir drei Aspekte einfallen. Das eine ist die Erkenntnis, dass dieser Zahlensinn sowohl bei uns als auch bei den Tieren nicht erlernt werden muss. Der scheint schon in wesentlichen Teilen angeboren zu sein. Das sieht man bei Küken, die frisch aus dem Ei geschlüpft sind, selbst die können schon Anzahlen unterscheiden. Was mich auch immer sehr beeindruckt ist, wenn Tiere über verschiedene Sinnesmodalitäten hinweg Anzahlen unterscheiden können. Also es macht dann, spielt dann keine Rolle, ob es sich um drei Punkte oder um drei Schallsignale handelt. In jedem Fall erkennen die Tiere, dass es die Menge drei ist. Und vielleicht ein letztes Beispiel ist die Erkenntnis, dass Tiere auch in der Lage sind, zumindest zu lernen, dass die Abwesenheit eines Elements in einer Menge die leere Menge ist. Also Tiere sind sogar in der Lage zu verstehen, eine Art Vorläufer der Null, was eine sehr abstrakte Leistung ist in meinen Augen.
1: Genau, das war ja auch beim Menschen eine sehr große Erfindung, eben diese Null, diese nicht Zahl.
0: Absolut. Damit hat die Mathematik einen Quantensprung gemacht. Und es gibt Mathematiker, die sagen, dass das eine unserer größten Errungenschaften überhaupt war, die Null zu erfinden. Denn erst dann sind negative Zahlen und alle anderen komplexen Zahlen möglich geworden. Ja,
1: wer hat sie denn nun erfunden, die Null? Das war Andreas Nieder, Tierphysiologe und Experte für den Zahlensinn im Reich der Tiere. Wenn Sie mehr wissen möchten über diesen Zahlensinn, insbesondere natürlich auch jenen der ordentlichen Bienen, dann finden Sie die Links zu den entsprechenden Studien auf unserer Sendungsseite srf.ch-audio, Wissenschaftsmagazin. Im Iran gehen die Menschen auf die Straße seit Mitte September. Auslöser dieser jüngsten Protestwelle ist der Tod der 22-jährigen Mascha Amini, die ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll und kurz darauf in Haft starb. Die Iranerinnen spielen denn auch nicht zufällig eine tragende Rolle bei den täglichen Demonstrationen. Sie legen ihr Kopftuch öffentlich ab, verbrennen es, schneiden sich die Haare kurz, fordern den Sturz der Regierung. Aktionen, für die sie ihr Leben riskieren. Denn die iranische Regierung hat eine klare Vorstellung davon, was die korrekte Rolle der Iranerinnen wäre. Den Männern zu gehorchen, ein devotes Leben zu führen und Kinder zu gebären. Was bedeutet das für Frauen, die das nicht tun, die einen ganz anderen Weg einschlagen? Für Frauen zum Beispiel, die studieren wollen und eine wissenschaftliche Karriere anstreben? Darüber hat Katrin Kaprez mit drei iranischen Wissenschaftlerinnen gesprochen.
5: Am 23. September... Also vor genau einem Monat begann an der Universität Sanchan im Nordwesten Irans das neue Semester. Enzi Erfani erinnert sich genau an diesen Tag. Es war der Tag, an dem die 40-jährige Astrophysikerin ihre Kündigung einreichte. Sie sei erleichtert, diese Entscheidung endlich getroffen zu haben. Denn ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sei es gewesen, die Vorgaben der iranischen Regierung zu erfüllen. Und dieses Regime will Enzi Erfani nicht länger akzeptieren. Erfani ist eine erfolgreiche Nachwuchsforscherin. Sie promovierte in Deutschland, verbrachte Forschungsaufenthalte in Italien, Brasilien und aktuell in Mexiko, von wo aus sie auch ihre Kündigung abschickte.
1: 2017 Sie wurde an große
5: Wissenschaftskonferenzen eingeladen, zum Teil als einzige Jungforscherin überhaupt aus Iran.
1: Und
5: dennoch sie habe die letzten zehn Jahre ständig in Gefahr gelebt, weil sie im Ausland kein Kopftuch mehr trug. Eine Entscheidung, die sie vor zehn Jahren in Deutschland am Tag ihrer Doktoratsprüfung getroffen hatte. In allen Gesprächen mit den iranischen Wissenschaftlerinnen wird das Kopftuch, der Hijab, früher oder später zum Thema. Er sei halt das Symbol für die totalitäre Macht, die in Iran über Frauen ausgeübt werde, sagt eine andere Forscherin, die Archäologin Leila papoli Yasti. Hijab und die Frauen, zu ist Kultur. Totalitarismus.
4: Wir sollten einen Weg uh, finden,
5: um yes, das verlor ihre Stelle als Assistenzprofessorin in Iran während der sogenannten zweiten kulturellen Revolution unter Präsident Mahmoud Ahmadinejad, einem religiösen Hardliner, der ab 2005 Wissenschaftlerinnen und Professoren, die ihm nicht genehm waren, zur Kündigung zwang. Ihre Zeit als Forscherin in Iran sei darum überschattet gewesen von einem konstanten Gefühl der Überwachung. Erzählt Leila
1: Papoliesti. Wenn ich als Archäologin für Ausgrabungen unterwegs war, wurde ich ständig ausspioniert, ob ich korrekt gekleidet war, ob mein Kopftuch richtig sitzt, meine Ärmel und Hosenbeine lang genug waren, selbst wenn wir in der
5: Wüste bei größter Hitze unterwegs waren. Doch die Überwachung höre nicht bei der Kleidung auf, sagt Leila Papoliesti.
1: And it's not only hijab, it's all your behavior. Als Wissenschaftlerinnen brauchen wir die Universität als einen Ort, wo wir uns mit Kollegen und Kolleginnen frei austauschen und neue Ideen diskutieren können. Aber wenn man ständig ausspioniert und überwacht wird, begleitet dich konstant das Gefühl, es ist besser, man schweigt über viele Themen 2019
5: verließ die Iran. Nachdem sie immer wieder verhört worden war, fühlte sie sich nicht mehr sicher in ihrem eigenen Land. Mit Unterstützung der internationalen Organisation «Scholars at Risk» fand sie schließlich eine temporäre Forschungsstelle in Schweden. In einem anderen Land im Norden Europas, in der irischen Hauptstadt Dublin, erlebte auch Ruja Fasaeli, was es heißt, eine iranische Wissenschaftlerin zu sein. Die assoziierte Professorin für islamische Zivilisationen durchlief zwar ihre eigene akademische Karriere außerhalb Irans, anders aber ihre Mutter. Dank einem Stipendium My mom der iranischen Regierung konnte Fasaelis Mutter nach Irland, um im Pflanzenbau to zu promovieren. And doch nur wenige Monate nachdem Rucha Fazeli und ihre Schwester mit ihrer Mutter in Irland angekommen waren, zog die iranische Regierung das Stipendium zurück. At the time,
4: if you had die iranische Regierung unterstützte Wissenschaftlerinnen zu jener Zeit nur, wenn sie verheiratet waren. Denn eine Frau brauche ihren Wächter, so der Standpunkt der iranischen Regierung damals.
0: Aber mein Vater
4: war kurz zuvor im Iran-Irak-Krieg gestorben. Meine Mutter in den Augen der Regierung, also eine schutzlose Witwe.
5: Und dann habe man Mutter noch verpfiffen. Der Regierung wurde gemeldet, dass sie in Irland Fahrrad gefahren sei. Ein No-Go damals und ein Risiko für Iranerinnen bis heute. Mit irischer Unterstützung fand Rucha Fazelis Mutter eine Möglichkeit, gemeinsam mit ihren zwei Töchtern in Irland zu bleiben. Und so erforscht Fazeli Fragen zu Frauenrechten im Iran sowohl beruflich wie auch aus persönlichem Interesse. Die frühen Anfänge der iranischen Frauenrechtsbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts die bachlevi ära ab 1925 bis Ende der 1970er Jahre, als der letzte Schah von Iran und vorher dessen Vater die Kinderehe und die Polygamie verboten, Frauen, das Stimmrecht erhielten, auf Richter- und Ministerposten berufen wurden.
4: Diese Zeit brachte für den Iran generell eine Modernisierung.
1: Eine Ausbildung
4: zu haben wurde wichtiger. Wer gebildet war, konnte ein unabhängigeres Leben führen. Damit besuchten auch mehr und mehr Frauen eine Universität. Die Islamische Revolution von 1978 und
5: 1979 brachte dann aber den großen Rückschlag für die iranischen Frauen und ihre Rechte. Heute kann ein Vater oder Ehemann seine Tochter oder Ehefrau umbringen, falls sie gegen seinen Willen studiert, ohne dass dem Täter eine strenge Bestrafung droht. Der Zugang an die Unis wurde für Frauen teils drastisch erschwert, mit Quoten, strengen Kleiderkontrollen und einem Eintrittstest, der sie auf ihre religiösen und politischen Einstellungen prüft. Und trotzdem ist der Anteil an Frauen bei den Studierenden sehr hoch. Je nach Quelle liegt er bei mehr als 60 die Universität sei heute eine der letzten Möglichkeiten für die Iranerinnen, sich zumindest in einem gewissen Maß selber zu verwirklichen, sagt die Astrophysikerin Enzi Erfani, die wir am Anfang gehört haben. So Studieren, um ein wenig Freiheit zu behalten. Denn direkt nach der obligatorischen Schulzeit einen Job zu finden, sei sehr schwer in Iran. Auch nach einem Studium findet nur ein Bruchteil der Frauen eine Arbeit. Die Iranerinnen tragen insgesamt nicht einmal 20 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Und so spielen gerade diese jungen, gut ausgebildeten Frauen eine tragende Rolle bei den Protesten in Iran, bei den aktuellen wie auch in der Vergangenheit, sagt die Islamwissenschaftlerin Rucha Faseli. You can also look at the universities as the spaces where you develop ideas. That challenge quo. And that's why we are there. Denn die iranischen Universitäten seien nach wie vor Orte, wo Ideen geboren werden, die den Status quo
1: herausfordern. In diesem Fall das iranische Regime. Den Begriff Freiheit zumindest denken können. Das war ein Beitrag von Katrin Kapretz über die Situation iranischer WissenschaftlerInnen. Und das war die aktuelle Ausgabe des SRF-Wissenschaftsmagazins. Redaktion Katrin Kaprez, Moderation Katharina Boxler. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
0: auf unserer Homepage srf.ch-kultur.